0: partner. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. Velkommen til en ny episode av podcasten Tid er penger. En podcast med Peter Warren. I ennå til mitt regneark her så er vi kommet till episode 104. Um, I går var det fem vintere här nu ser det ut som våren har kommet og eh, før vi startet så tenkte jeg at skulle be dere om en tjeneste som lyttere da vi, vi har ikke bedt så veldig mye av lyttere vi har holdt på i 4 fire, fire år da eh, og eh, i forbindelse med at vi har begynt å jobbe med et nytt byrå, så har de bedt oss om at de vill vite litt mer om eh, lyttere og, og at folk skal liksom, ja, si litt om seg selv da så vi har et, eh, spør en spørreundersøkelse som vi har delt i beskrivelsen här det står også Øverst på grupper, Tiderpenge-grupper står det, og så står det i beskrivelsen här på blogginnlegget, det står på hjemmesiden, på Tiderpenge.no. Eh, og i den spørrelsen som tar ca. ett minutt å gjøre, så bare si litt om hvem du er, så at vi får litt sånn oversikt og eh, si hvor fantastisk eh, lyttere vi har og alt det der. Så hvis du kunne gjøre det, så hadde det betydd mye. Det, det ser ikke så veldig viktig ut, men sånne ting er ganske viktige. Eh, jeg tror vi aldri kommer til be om det igen, men da har vi en baseline. Har du fyllt den ut, Pitta? Nei, jeg, jeg må innrømme at jeg
1: har ikke kommet, kommet uh, <laughs> så langt. Jeg hang meg ja. akkurat nå opp i, i episode 104, fordi det er jo hadde du hatt en F foran, så hadde det vært Starfighter. Kode, koden på, på den gamle Starfighter.
0: En fun fact, men ikke spesielt. Jeg må bare google F-104. Og de der, ja. F-104G. Jeg, sånn mm -hmm. jeg vet at vi har veldig forskjellige referanser på det her, for at akkurat det flyet hadde jeg som barn i sånn miniatyr, sånn plastminiatyr som jeg lekte med. Ja. Så mitt syn på jagefly er det, men du har kanskje litt annet syn på Lockheed 104. <laughs> ja,
1: 104, ja. Altså, den hade
0: jo flyegenskapene,
1: den hadde jo glideegenskapene til en murstein, men den gikk jo fort da. Og uh, tyskerne mistet jo, et, et, et antal sånne styrtet jo av uh, i, de som uh, de som Tyskland hade. Det var jo amerikansk fly dette men ja, likevel var jo solgt til NATO-land. <laughs> men nok om det, tror jeg,
0: det var litt av en digresjon. Ja, vi har liksom sånn tight deadline idag dag, altså. Før vi har kommet i gang, <laughs> så er vi ute og sykle. Um, jeg vet ikke om vi skulle starte, jeg kan jo starte kanskje med ett chart jeg visste det i sted. Ja. Goldman hadde en sånn flott beskrivelse av upp um, og nedtura i markedet de siste 100 årene, eller 120 årene. Uh, det delt i beskrivelsen og på hjemmesiden i chatten overalt uh, kan du finne det her chartet men det, det vil ligge også rett under det her på tiderpenger altså innlegget så i beskrivelsen og, og det chartet viser um, uh, både lengden på, på uh, de siste oppturene og nedturene altså siden de siste 120 årene i tillegg så viser det en prosentmessig opptur og så um, uh, prosentmessig opptur da per år når man bryter ned sånn det blir jo litt sånn rart, men Um, det som det står ut her da, er at den siste oppturen for det første, Golmen, anser at en måned nedtur i, um, i fjor, at det nullstilte uh, nedtur, nedturometret deres. <laughs> Og, uh, jeg er ikke helt sikker på om jeg er om at en måned korona brems betyr at vi starter på et ny opptur nå. Men den siste oppturen frem til korona har i 10,9 år, og da har vi legget på et år, så 11 det ja, 12 år nå. Eh, og den har vært da før korona på 401 prosent, og bare knuse alle tidlig oppturen. Den lengste oppturen vi så før det var eh, i mellomkrigstida rett etter, ja, opp, selvfølgelig oppturen før, til 1929 da. Eh, og så hade du en opptur eh, i etterkrigstida på 8,4 år, men så ser du at hvis du skal ta sånn, eh, magefølelsen på hvor lang en opptur var, så er det mellom fire og åtte år, basert på denne, mm. sånn roughly. Og de er relativt små, og så faller du tilbake igjen, og så har du en kort nedtur, det er vel det er det er med, eh, med unntak av krigen og, eh, på 30-tallet, så, så er det korte nedture og lange oppture, så bare det blir det større og større og større. Ja,
1: jeg, altså det er jo litt sånn hvilket tall man velger, fordi de tok jo den korreksjonen som var i fjor, som du nevnte, altså en måned, og så har de annualisert den til å være 99 prosent. Ja, det er ganske interessant. Jo, men... En ja, det, 99 prosent nedtur. 99 prosent nedtur hadde du, du annualisert den. Men det de ikke har annualisert, og det passet dem nok veldig godt, det var da den flash crash i 2010, hvor vi faller 9,2 prosent på, på, på 20 minuter. Den hade ju varit spännande om de hade annualiserat. Vi skulle ha haft med alle flash crasharna. Jo, men har ju men et, alltså faller altså 9,2 på så så föreljer jag ju på något att det förtjänar och bli tatt i betraktning i alla fall när du börjar analysera dessa dessa nedgångar glömmer allt annat, glömmer eh uh, ting som uh, att centralbanken uh, står där klar till att till att upp så hade ju vært ganska intressant att ha fått den med i bild då for den den ändrade ju altså, i tillfället så har du ju haft en voldsam korrektion eh uh, då för för uh, för 11 år sedan nå. Och och ser ju detta kart helt helt annledes ut.
0: Men uh, de har jo ikke ju uh, i alltså eurokrisen eh uh, har är ju dock i det hela tatt. Nej. När den skedde var det var jo relativt brutalt en kort period då. Mm. Uh, eh, kanske helt på linje med Coronda, men, men det var relativt kortartad Og den jo, har ju varit et sånt hett tema när man ska diskutera nettop såna här durationer på bullmarknad. Ja. Eh, uh, för det att visst man då tar med eurokrisen så er vi inte längre på övertid för en nettop. Netto. Och jag märker mig att uh, förvaltare som stort sett har indexfonder og väldigt sån Passive och långsiktiga strategier ofta likar och inkluderar eurokrisen for å mykne opp og si at ting kommer til å bare fortsette og fortsette og fortsette.
1: Ja, og du kan si, når, når vi når vi er inne på, på, på Goldman, så kan jeg ikke la, annet, eller la være å vise til da, David Rosenbergs uttale, som er da sjefsekonom i, uh, i Goldman Sachs, uttale på torsdag etter at markedet falt på grund av den skattepakken, eller hva skal vi kalle det? Det er ikke skattepakken, det er skatteinnskjerpelsen, eller forslag til skatteinnskjerpelse fra Bidens side. Og den gikk jo egentlig ut på at man skulle beskatte de som tjente mest, altså kapitalgevinstene, altså kapitalbeskattningen til de som tjente mest, og det var de de som tjente mer enn 1 miljon dollar i året, den, den skulle da vesentlig opp, og den ville ende opp rundt 43 prosent eller, eller noe slik så var nesten det doblet slik jeg forstod det av, av dagens skatteforslag og du kan se si at alle sånne økte skatter skremmer jo vann av markedet, men i, i utgangspunktet men jeg må jo se si at denne her altså når du er i et land som har brukt biljioner av dollar av skattebetalarnas pengar till att öka välståndskapet till att göra de rika rikare genom att de har förmuer som då har blivit begunstigade fördi centralbanken har köpt värdepapper och pressat dette marknad uppåt över som man är ju si att det är ju en av de mest förnuftige ehm skatteökningarna har sett for den henger jo sammen med at fellesskapets penger er brukt, og dermed skal fellesskapet få noe tilbake igjen for, for den rikdommen som noen har fått. Så jeg syns jo at det skatteforslaget, altså umiddelbart, made sense. Men opp i det hele, og tilbake til Goldman Sachs, David Rosenberg, da, som er sjefsekonomen, han går da ut og sier at i, i en boble, så kan det være eh, dråpen som får begre til, til, til å, å renne over. Og det er en ganske intressant uttalelse når Goldman Sachs har brukt de siste to ukene på å, på, på å tilbakevise det, eh, Peter Oppenheimer, som da er strateg hos Goldman Sachs, og som vi hadde om i en av våre episoder, hvor vi som nettopp sa at det var 7 av ni indikator han fulgte som indikerte boble, men, men konkluderte selvfølgelig ja, likevel at dette var ikke noen boble, men det var syv av ni, og det skapte såpass mye bekymring hos, hos kundene til, til Goldman, at de neste, altså alle analytikere etter, der, i, etter, etter Oppenheim gikk da selvfølgelig ut og sa at det fanns ikke noen boble, og det var ikke noe fare for det, men nå gikk David Rosenberg, han kunne ikke ha tenkt seg godt om, og sier at i en boble så er dette her, så er det et sånt skatteforslag utrolig farlig for, for, for markedene. Så jeg må innrømme, jeg lo når jeg så, den, jeg så han, han si det, da tenkte jeg, er det mulig? Den, den får han, han bikkje kjeft for når han kommer tilbake. Det, det, er temmelig, det er jeg temmelig sikker på. Og i i samme, i samme intervju så var det en som sa at... Øh, målt over 10 minuter så har vi aldrig sett har vi inte sett en liknande nedgang i S&P 500 alltså hvis du målte marknaden över de nästa 10 minuterna jag har ikke kicket de tallen Jeg syns nästan det är uppsiktsväckande att man inte har fallt längre på tiden det må vi har gjort altså, både under både under flash crash så må ju marknaden falt fallt mycket mer på 10 minuter än det så det kan jag det kan jag men fall det var stor det, var, det Markedet falt brått på torsdag, men tog seg da opp igjen på, øh, på, på, på fredag. Mye fordi mange trodde at øh, Bidens forslag ikke ville gå igjennom. Men jeg tror Biden forsvarer dette nå i helgen med å si at det er 0,13 prosent av skattebetalere som blir rammet av dette. Mm. Så det er ikke som om dette, dette sprer sig øh, øh, vilt og, og mye.
0: Det er to tall, er to tall for å, altså relevant til det her skatteendringen. Det ene er 440 och Nå tar jeg det på husk, men det er cirka 440 000. Og det andre er 70 000. Og de to tallene er... Det ene er antall nye ansatte Amazon har... Altså antall nye folk Amazon har ansatt som ikke er uten... Altså eks-sjåfører. På lager er 440.000 det siste året. Wow. Og 70.000 er antal sider i amerikanske tekstkoden. Altså det amerikanske skatteregelverket som er kronisk komplisert for å stimulere til at man skal snike seg unna skatt, som har vært lobbiert i 50 år. Og... Uh, selv om de hever skatten så tror jeg nok det gjemmer seg så mye ting i de 70 000 siden at det spørs hvor mye reell uh, skatteintekter øker, jeg vet ikke
1: ja, altså jeg må jo si at jeg blir flaun når jeg har problemer med egen selvangivelsen jeg hører at den, den skattekoden uh, altså, hva, hva kaller vi skattekoden på norsk, skattelovhivingen ja. ble det jo på norsk, det er på 70 000 sider da, da, da føler jeg at
0: jeg ville slitt der borte enda mer det er helt, helt klart ja Nej og det er jo blant annet, det er jo helt sykt at det här er mulig, men det sier jo mye om hvor forskjellig USA er fra Norge, men det er blant annet det selskapet som heter TurboTax, som selger et sån program eh, for, å, ja, for å gjøre skatte, altså, for, å, for å levere selvangøvelsen i USA. Og de har lobbyert siden, ja, så jeg tror det er siden i 90-tallet, for å komplisere regelverket mer og mer. Hvordan det er mulig, det forstår jeg ikke, men.
1: Nei, ikke heilig. Ellers så fra, fra siste uke, så jeg tenker ting som skjedde som var litt, eh, litt oppsiktsvekkende, så var det jo det at kreditsvis på grund av dette ene investerings, eh, investeringsselskapet, altså Archegos, er nå nødt til å emitte. De må ha en ny kapital. Altså det forteller dig litt grann hvor sårbart og hvor risikable eller risikovilje Banker kan være, så der en kunde har der på banken et tap som er så stort at de må emitere for å ligge innenfor, um, innenfor og ligge in for indfor kapitaldekningsramme og altså, væ regulatorisk korrekt. Um, o det tänker je jeg, altså, jeg hørt jo detta blante ant at den amerikanske centralbankenbli inte i økne grad nå endelig, og bli bekymret for den situasjonen som, øh, som vi befinner oss i. Og en av de tingene, altså hvis 4,9 milliarder, er, er, altså, som er da tape fra Archegos, og totalt sett så er vel tape fra Archegos, altså en er at de tappte egenkapitalen sin på 20 milliarder, men jeg går ut fra at vi snakker om kanske ja, begrenset til 10 milliarder utover det da. Men vi 10 milliarder begynner å rokke systemet, og du vet at det, i hvert fall på det tidspunktet, fantes 40 miljarder dollar i Dogecoin. Nå skal jeg ikke gå og bare se på, på, på Dogecoin igjen. vi snakket om det sist. Men da begynner du å se at hvis, hvis 10 milliarder eh, fordelt på noen finansinstitusjoner kan begynne å rokke systemet, hva skjer da hvis plutselig 40 milliarder forsvinner ut av en i en kryptovaluta som, som denne, denne, denne Dogecoin, du føler jo på en måte at du balanserer litt grann, eh, når, når du ser reaksjonen på eh, på eh, reaktion på, på dette med kreditsvis, nemlig at de må nå styrke egenkapitalen sin, de må ut og emittere for å kunne håndtere effektene
0: av tapet av en enkel kunde. Uh, ja, og apropos uh, så, 40 milliarder,
1: 40 miljarder som som Dogecoin var upp i helt riktigt.
0: 22 miljarder pund var det Greenhill förväntat når de eh, värderade en börsnotering. Ja. Och du vet vem som var inblandad i det bland annat en ganske prominent eh, man fra ditt hemland. Eh, Och altså, David, David Cameron. Ja, på grund av
1: altså, som lobbyist bland annat tror jag, var det. Jo, altså, du, og, og Lex Green Seal er jo, så vidt jeg vet det, engelsk softbank er involvert. Vi, vi, egentlig så burde vi ta den Green Seal-saken, men ikke, ikke nå, for det rekker vi ikke. Men vi burde egentlig ta den, for den ser ikke ut å være dekket, og den er jo egentlig kjempeinteressant. For det går jo også på, tilbake igjen til Credit Suisse, det går jo også på en banks manglende evne til å vurdere hva den driver med.
0: Men jeg, altså, jeg skjønner bare sånn i korte trekk, så var vel Green Seal eh, Trade Finance, var det ikke det? Jo, altså tenk deg en, en factoring-selskap. Ja, og uh, med vanvittig vekst, uh, og jeg har hørt den uh, oppsummelsen. Til syn bak meg. Ja, og, og det var en sånn major red flag, Når en sånn, uh, på en måte, blue chip-sak, uh, i aller høyeste det, det er jo veldig lite vekst i sånne typ businesser. Og mm. du får sånn vanvittig vekst, og at du får softbank på eiersiden, Softbank sier «Nei, nei, det her, er, det her tech, det her software, whatever». Altså det, det, bare, det bare sier det, og så er det det. Det blir jo litt som «We…» altså Dette det er jo nest, altså nesten kopi av WeWork, både i form av valuation, i form av at Softbank kommer inn og bare roter med hodene til de folkene, og alle fantaserer om hvor rik de skal bli. Og, mm. altså softbank er et grunnleggende problem i verden. De lager mye trøbbel, altså.
1: Ja, de lager mye, mye trøbbel med en sånn green-tilsak burde egentlig kunne skje, men vi trenger ikke å, å gå mer inn på Nei. dem. Vi kan jo eventuelt ta mer om dem, og det gjør jeg gjerne også. For jeg jeg syns jo at det er en, en, en betegnende sak, men ellers så må jeg jo si at i forbindelse med Archegos og, og kreditsvis der, der, jeg, der har det, dagens læringsliv en virkelig utfordring når det gjelder begreper. For det første så kaller de, green, kaller de Archegos gjentatte ganger for, for, for ett hedgefond, vilket det ikke er. Det er ikke et fond engang, det er et investeringsselskap. Men de, men, så de begår den feilen om og om igjen, til tross for at det er helt klart at det er en family office, med andre ord et privat investeringsselskap. Og så når, altså først var det jo helt riktig det at um, sjefen for risiko, uh, risk management i kreditsvis, måtte gå av, Men så skrev de at to av, to av uh, bankens meglere måtte, må, måtte slutte også. Og det er jo helt feil, fordi det var sjefen og nest sjefen for uh, private banking-enheten, og de er ikke meglere de di med finansiering av positioner så det är på må, något sätt att gå och det hade ju ingen på något sätt ingen relevans vad
0: vad vad gjorde. Så, men det är väldigt et gent ett gentgående tema i den här podcastern att uh, finansmedier finansmedia alle alla dem inte helt vet vad de gör för mäklare. Ja, det kan vara. Det kan vara. Där och jag kanske helt nöjd med det. Jag vet inte. Så men, uh, men, ja. meglere, apropå det är ju en väldigt smidig övergång till mäklare i dubbelrolla. Ja Og det er jo... Altså, vi snakker mye om finansstilsynet her, men det ser ut som de begynner å virkelig gjøre jobben sin da. De ja, gjør noe, i hvert fall.
1: Det begynte jo med at de, at de så på meglerhuset Arktics analytikere som drev... Som hadde, en i dette tilfellet, jeg tror han var sjefsanalytiker, som hadde da kjøpt aksjer for å lage en veldig positiv rapport om om, om et, et selskap, og så hvis, hvis media har, har rett i det, så ble han skiftet til en annen stilling, blant, så vidt jeg forstod, på grunn av kritik fra finansisynet. Men han som da overtar rollen hans, han gjør, han gjør akkurat det samme i samme aksjen. Det er jo ganske interessant. Og mm. nå har man da... Nå... Man skulle
0: nesten tro at det er sånn det funker, at det er business as usual. Ja, Skulle jeg nesten altså, tro det.
1: <laughs> så, men nå har finansesynet gått videre, og nå ønsker man å se på, fordi det var begrenset til analytikerne som ble, ble sjekket, men nå har jeg inntrykk av at de skal sjekke meglere, og, og, og rett og slett alle i selskapet i hva slags egenhandel, og nå snakker jeg ikke om egenhandel for Arctic Securities, men egenhandel de gjør sin, på sin egen konto da, O det är ju meglere der, jeg tror de som sitter med med aksjer for nesten en halv milliard i, i i selskaper og dette er selskaper som Euronext Growth type type selskaper. Og så fori ende fori kredit til finanstilsynet denne denne markedsmisbruksforordningen som ble som kalles MAR og som ble vedtatt i fjor og som jeg mener øh, nå kommer til, altså nå har trott i, i, i kraft, den sørger for at øh, plattformer sånn som Aronex Growth kommer innunder allt fra insider til andre typer type regelverk, og det gjelder da også meglerne og, og, og rådgivere som, som holder på med, med dette. Og i den så vil, så er det jo slik att øh, i hvert fall hvis har forstått den riktig, er at markedsaktører aktører, eller prominente markedsfigurer altså som, som da kan sino noe som flytter en aksje. Da, altså hvis, du, hvis, hvis den personen forteller dig at i morgen kommer jeg til å snakke you know, veldig pent om, eller si noe positivt om et eller så, kan du bli, så kommer du i på position, men selvfølgelig mye mer hvis du er i et meglerforetak enn om dette er private, ø, private aktører, vil jeg, vil jeg tro. Men jeg må ju si at dette er en nå har vi ikke sett hvordan dette blir utøvd av, av finansesyn, for det har ofte vært regler der og så har de blitt vilkårlig praktisert i forhold til hvilke aktører det gjelder, samme samme overtramp om man vil, vil bli behandlet helt forskjellig, om du er en stor aktør kontra en, en liten aktør. Liten aktører liksom, er de drakoniske mot, i andre lar de være. Men jeg må ju se si at dette, dette er en, en positiv, altså, og hvis det er slik at finansstilsynet, og ikke EU um, sto i bresjen for dette, men finansstilsynet som ser at, vet du hva, denne denna plattform alltså Euronext Growth faller utanför. Här må vi göra nå? Så alla ärer till dem för att ha på något sätt tagit den eh øh, tagit en stafettpinne och gjort något med det väldigt fort.
0: Ja, är något man måste göra. Ja. Alltså <laughs> det är ja, 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 ja men alltså jag lurer lite på vad det folk kan göra. Fordi at det... <laughs> det det ja, vet du, de... de, de altså svarer... nå mener jeg utenom det er ni folkene i kommunikasjonsavtalen altså det... Ja, som svarer ingen kommentar <laughs> Men det vi har møtt i finanssynet har, har jo alltid vært folk som virker å brenne for det de gör sånn da Jeg skjønner ikke helt, det er jo mye som på en måte forholder på folk får lov å sitte og, og gi bo, 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 investeringsråd også, si, de... Men noen
1: brenner absolutt for det de gjør, det er jeg helt enig ja.
0: Så man Men at folk får lov å sitte og investeringsråd i hytt og pine for eksempel, da, har vi sett mye av noe med ja. de her eh, TikTok-investorene og, og dem som sikkert ikke vet at, mm. at det her er det er konsertsjon på i råd og eh, når du ser på det, alle de här eh, ymse, bitcoin börsen och alle de här forskjellige tingene som har dukket opp de siste årene, så har det jo vært, vært mye rota jeg tror det er ordnet i med dem. det men eh, ja. litt sånn usikkert Altså hvis jeg skal putte det i, i et historisk perspektiv og
1: det ska jo ikke på en måte nåværende finanstilsyn få for noe av skylden for, det heter jo eh, kredittilsynet før, før det, og det er jo langt tilbake igjen, men jeg husker på 80 talet da laget jeg en indeks over norske aksjefond, slik at du kunne måle aksjefondene mot hverandre. Og da hadde jeg jo jobbet på jobbet for Oslo Børs like før det, og jeg ble kritisert ekstremt at jeg fikk så mye eh, kjeft fra meglerhold den gangen, fordi den gangen, ved å gjøre det så ble det målt ble aksjefondene målt mot, mot hverandre men før det så drev de egenhandel og gikk det dårlig så ga de dette fondene. Og jeg tuller ikke, altså det skjedde. De dårlige handlene, de de tappte på gikk da til aksjefond, for aksjefondene ble ikke mot hverandre og det var skatteinsentiver som gjorde at folk kjøpte aksjefond. Jeg tror du fikk 40% redusert eller noe sånt hvis du øh, skatter av at hvis, hvis, hvis du kjøpte aksjefond og når de begynte å bli målt mot hverandre så kunne jo ikke det ene, altså hvis du hadde da, hvis den ene banken, for var stort sett banker som hadde dette, det var noen veldig få uh, privatforetak, hadde et aksjefond som gjorde det vesentlig dårligere enn andre så gikk jo pengene til der, de som gjorde, gjorde det bra. Men jeg på en måte ødela i det der markedet, forstyrret det der, det var ikke populært, det, det, var, det var helt klart. Og så ble den, den, ble, den ble publisert i Aftenposten, den, den, den indeksen, og vi laget den, vi laget den månedlig. Men så hvis, hvis du går tilbake i historien, så har det vært ganske vild vest når det, gjelder, når det gjelder egenhandel, men det har blitt betydelig skjerpet. Nå, nå skal det sies det var ikke egenhandel for for meglernes privatkonto det var snakk om den gang det var, megler, det var egenhandel for megleforetakets konti uh, um, risiko og regning men, men du kan se si att det var vel så mye risiko når de kunne bare hive på over på et aksjefond men uh, det har jo blitt altså, Norge var vel
0: det mest legendariske innsidemarkedet i en periode
1: grann til utlendingen
0: kom inn, inn da da forandret det jo så er ja, det permanent. Ja,
1: mulig. Altså, alle land må jo bygge opp et regelverk, altså, som ikke da umiddelbart adopterer et annet regelverk. Altså, det var jo veldig rart, for når man skulle lage et opsjonsregelverk i Norge, nå skal det ikke gå alt i mye historisk tilverk, så skulle, insisterte man på å lage dette her fra bunnen av, og man brød seg ikke om, altså, det er... Så vi skulle finne opp hjulet på nytt igjen. Du, du kunne ikke ta hverken det svenske eller, eller det amerikanske eller det, det britiske regelverket som det var laget og som dekket hvor, hvor man hade handlet i ti år. Det skulle lages helt fra scratch, og det spilte ingen roll, om det hjulet ble oktagonalt. Man var kjempefornøyd om det der å humpa så lenge det var, var norsk. Og det gjorde at du fikk eh, lover og regler i det norske markedet som ikke fungerte. Også, man måste fram och tillbaka med med den gången alltså i finansdepartementet för att försöka få ändret på mode i finanskommittén det var liksom det var helt voldsamt bara för att lage något som vi som egentligen fantes och du kunde liksom det och självfølgelig tillpassa det norskt system men nei, man ville skrive det helt fra bunn och av da jurister som, hadde, som som ikke hadde finansiell bakgrunn, og det er klart at ble, det ble tungt i tider det da. Men altså, gleden er jo, er jo at man, man ser på dette, og det er, jeg tror at var det var Jan-Petter Sissner som, han helt klart er, er misfornøyd med den dobbeltrollen som enkelte megleforetak sitter i, hvis de driver og handler, eh, hvis det, dessa medarbetarna sitter på något och och handlar aktier föran kundene. Ehm øh, och vet du aldrig var alltså det råd du får er är det objektivt eller är det eller er det egen position han driver och och om.
0: Så jag är var helt ärligt. Altså for för 10 år sedan snackade vi om mäkl, døde, altså at, at det som yrkesgruppen nästan var i färd med att försvinna. Da hadde man algoritmisk handel og masse sånne ting som dukket opp som, som kunne erstatte, i hvert fall det som var ideen. Da. Men det virker seg i aller høyeste grad i livet fortsatt. Og, og jeg lurer litt på fortsatt hva man skal med aksjemeglere i 2021. Hvorfor bruker folk aksjemeglere nå? Ja, altså, Et seriøst Ja
1: Noen trenger vel råd. For å si på den måten, noen trenger å bli hållt i hendene. Men jeg tror, altså anholdsmarkedet for, for aksjer, altså hvis du sier førstehåndsmarkedet, så, er, så må du jo ha aksjemegler for å promotere disse uh, de, de, selskaper som emitterer, ikke sant? Det handler jo om å... Uh, for emissioner har jo en helt annen uh, inntekt for, uh, for meglehusene enn anholdsmarkedet. Anholdsmarkedet er jo i stor grad... Uh, oidnat genom elektroniska plattformar men du men du kan också ringe ringe till uh, till mäklare har mer intryck av att att många av dessa har hamnat i private banking och sånt og, og sitter och ska på något och ge råd där eh uh, till til, till till kunderna bara
0: högre kostnader naturligt
1: Ja där er det ju högre provisioner ikvant Men jag husker
0: ju alltså av så var det ju väldigt sånt att grundat att du hade aksjemegler var altså, til viss grad som til å holde i handen altså, det, det er noe du snakker med og, og, og det er jo litt sånn det er jo et spesielt marked eh, finans, fordi det er så mye rykta det er så mye, det er så mye eh, eh, liksom backstabbing og rykta og mye av det kommer ut av den meglerollen der eh, megleren må jo ha noe å si så de ringer rundt til folk hver dag og må ha en eller annen historie å fortelle hver dag. Altså, vi lager jo podcast, og vi vet jo at det er vanskelig å ha noe å si av og til. Uh, det er ikke alltid det er noe mm. fornuftig å si, men da kan du alltid spre rykta. Har du hørt? <laughs> og så ringer du opp til kundene dine og forteller har du hørt? Og så forteller en land annen vandrehistorie. Mm. Og, og, og på en måte så, så har vi kanske den delen av aksjemegling bestått. Nå er det sikkert en del aksjemeglinger som hører på, som ikke liker den karakteriseringen, men det er litt vanskelig å forsvare akkurat hvorfor du trenger dem nu og spesielt i lyset av det du beskriver.
1: Altså, jeg tror jo at en, en aksjemegle er jo nødt til å tilføre kunden noe. Og, og, og hvis kunden ønsker å høre, høre på, på, på rykte, så, så jo, vil jeg jo tro at en, en megle er jo indifferent til det. Det er jo greit nok det. Altså, hvis han betjener kunden med det, så må jo det være greit. Og det er det vel for så vidt også. Men jeg, jeg tenker jo at det er vanskelig å forsvare, altså jeg tror du må jo forsvare jobben din hvis du ikke bringer in noe, altså hvis du ikke... Altså tidligere så var det jo flyten som var så viktig, men det var jo egentlig at megleren din fortalt om andre øyder, ikke hvem som stod bak dem, men andre øyder som, som, som lå i, 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 før markedet åpnet. Det kan du jo si at det er... Det er spørsmål hvorvidt det er, er lovlig. Å, å, selvfølgelig er jo ikke, det, lov,
0: er ikke det lovlig.
1: Nei, det, altså noen ganger så, så vil du bli forbæst over ting som ikke er regulert også. Men jeg ville jo antatt at ikke det var lovlig. Altså definitivt ikke å si hvem kunden var, men det hendte jo liksom at man fikk høre det også. Ja,
0: hvis du har en WeVap gjennom hele dagen, og det er stor, og du forteller dine beste kunder det, så kan jo ikke det være... Det det Nei, jeg tror det, det er
1: definitivt ikke lov i dag, og en annen ting er at kundene har i dag verktøy til å gjøre dette selv, elektroniske verktøy, enten meglerhusets egne uh, algoritmer som de kan benytte, det er gått mulig at meglerhuset da ser dette her, jeg håper at de ikke deler den, den informasjonen, men... Uh, men uh, Tenker du på annen... noe
0: utover DMA nå? Hva sier du? Tenker du på noe utover DMA, eller er det Direct Member Market Access?
1: Ja, 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 jeg tänker for eksempel Vibap-algoritmer.
0: Ja. Ikke sant? Men... Alle
1: typer av handelsalgoritmer, orderutføringsutførselalgoritmer, meglerhusene, eller mange meglerhus, ikke alle, men mange meglerhus tilbyr en, en svitte av slike algoritmer som du kan velge mellom å bruke hvis du vil bruke det, eller du kan bruke dine egne, ikke sant? Men det betinger jo at du er koblet til, direkte til, til en, en handelsplattform, muligens via, eller som regel, du må vel gå, gå via en megler. Men det er klart at hvis, hvis megleren samtidig å, kan da sitte og se vad du gjør, så er, så er det jo en viss fare i det, men, men at faren dukker jo egentlig opp hvis megleren deler dette med, med, med noen andre. Nå, som du sa, nå er det liksom en vivap i dag i et selskap som er ekstraordinært stort, så vil jo det være kursdrivende informasjon. Men altså, tilbake til det vi snakker, altså denne markedsmissbruksforordningen, den slik jeg, jeg, jeg leste rast gjennom den i dag, på Finansesynets eh, sider, og den tar seg veldig mye av dette, og så får vi da, men den har jo ikke blitt anvendt enda slik at du har ikke fått noen eh, noen eh, konklusjon på basis av at noen har misbrukt den enda, for, for å si det på den måten, men det skal bli veldig interessant, men spørsmålet er jo om den om det da havner hos Økokrim eller hos, hos Finanstilsynet, vil det være da noe som Finanstilsynet kan uh, reagere på, eller ville det være noe som de bare sender over til Økokrim for at de skal uh, ta, uh, ta tiltal og eventuelt følge opp. Så det er, jo, ja, det, er, det er jo forskjellige ting der. Men i det, i det hele, altså, samtidig med... Og nå må jeg bare det vi snakket om, slik at vi fortsatt snakker om meglerhus, men det har ingenting med dette å gjøre, bare, bare så det er klart, så ser vi jo nå fantastiske resultater. Vi så det hos ABG, og vi så fantastiske hos, jeg mener hos det var Pareto. Og da, da stiller jeg meg spørsmålet, fordi jeg har jo tidligere sagt at når det gjelder markedet som plutselig blir veldig volatilig, det er gjerne markedet som, som faller, så er jo børsnoterte high-frequency trading Firmaer, og det finnes eh, en del av de, jeg eh, trenger ikke ja, å nevne, nevne navn på dem, de, de er ikke norske for å si det på den måten, som da automatisk gjør det bra, de får større marginer, og, og, og de rett og slett tjener mer, fordi man er nødt til å, å utføre ordre, fordi når markedet går fort, så kan du ikke sitte der, der og vente. Men det slår meg nå at, sånn som meglerhusene, har blitt, nemlig at de får fantastisk, altså de får jo oppdrag fra Norwegian, jeg lurer på hvor mye de har betalt, i, i honorarer til Meglerhus som har hjulpet dem med emisjoner og andre, altså når markene faller, fordi markene er, altså selskapene er så høyt giret, så får de problemer väldigt tidlig altså med andre ord at de bryter Covenance hvor for exempel aksjekursen er lavere enn X, og det utlöser at du må ha mer egenkapital, og så må Meglere på banen for å prøve å den, og så videre og jeg begynner jo å nå på om ikke meglerhus nærmest er, altså i tillegg til High Frequency 3, det er den perfekte hedge mot, mot dårlige tider. For er du høyt for gjeldet, og det kommer dårlige tider, så trenger du meglerhus som antageligvis for å prøve å skaffe deg, deg penger, eller prøve å, å vurdere om du kan få penger. Uansett så vil meglerhusene ta sig godt betalt for det. Og de blir nærmest en sånn, ja, om ikke perfekt hedge, da, men en veldig god hedge å eie, eie megle-selskaper når ting begynner å gå dårlig. Altså, du vil jo tro at det var motsatt, og det var det tidligere. Når marknaden gikk bra, så, så gjorde meglehusene bra, men nå er det jo slik at når marknaden går bra, så gjør meglehusene bra. Når marknaden går, går katastrofalt dårlig, det gjør meglehusene enda bedre.
0: Men hvordan multipla-havne handler norske meglehus på? Det forutsetter ikke. jo at, at, uh, at ting er oppgående, opptrer rasjonelt, da. altså markedet er rasjonelt, men eh, hvis du tar eksempelet med 2008, så det er alt rik samtidig, fordi at mm. uansett om noe går bra, så trenger du å likvidere, for du trenger cashen her og nå. Men det så var, var flere en,
1: meglerhus som klarte
0: å utnytte den situasjonen i, i, i 2008 også. Så, men hvordan andre rene meglerhus som er børstert i Norge en ABG er det? Nei, det er jo det. Megler, ja, meglerhus, de, litt, de vil vel ikke kalle seg selv det. Ja,
1: altså, de kaller seg en investeringsbank, tenker jeg. Jeg skulle tro det. Men det er kanskje den eneste som er, som er
0: børsnotert, men det, det bare slo mig at... ABG Sundahl-Kollier is the Independent Nordic Investment Banking Powerhouse. <laughs> ja, der har du
1: det. Der har du det.
0: Men, men du kan se si
1: at, og da kan jo det være altså, verdt å tenke på som en mulighet. Jeg har ikke sett på prisingen. Altså, nå snakker jeg ikke hvor aksjekursen er, men hvordan det er priset i forhold til inntjening og så videre, men men det bare slår meg at och detta och har kommet fördi gäldskraden har ökt og därme så tvingas då bedrifter sällskap och speciellt inför inför high yield obligationer och og, men også vanliga börsnoterade alltså boraxerna no, är är noterat och göra något och då är och då trengde alltså kunde gått lång den andre gruppen som helt klart har tjänat vansinnigt mycket på ökt reglering og och och vanskligare markeder och nedgång i ekonomi är ju är men men de så vitt jag vet kan inte börsnoteras.
0: Oh ja, å ja, jag visste inte.
1: Det såke det är lov att börsnotera mig i Norge så jag vet inte om de kan, kan de ha ut, kan de ha eh externa aktionärer i deltagare. Alltså, så det
0: är någon på jorden så kan finna en loop hole där, jag vet inte vad
1: det är. Men men poängen mitt är att är att Kanskje man skal begynne, altså det, det kan gå til at dette, det, ikke, altså sannsynligvis gjelder det ikke kun norske, men, jeg, tro, men ja, jeg må nesten se. Goldman og mange andre har gjort det veldig bra i i forbindelse med med restrukturering og, 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 og slike ting, men de norske er vel de som har høyest andel, vil jeg tro, og jeg kan bli arrestert på dette her, og jeg har ikke noe, jeg har ikke noen sånn synspunkt på det, men jeg vil tro at andelen av inntektene som stammer fra denne typen virksomhet, altså nemlig kapitalinnhenting, er mye større, er kanske større hos norske meglerhus, eller er nok større hos norske meglerhus enn den er hos for eksempel amerikanske investeringsbanken, ta Goldman og de andre som driver med så mye av ja, besidene. De har jo differensierte
0: inntekter, det jo en, de har jo ikke ett bein å stå på. Selger. Nei, det er, det,
1: det, er det det er egentlig det jeg mener, men ja. men i, i norske så tror jag at den delen av verksamheten utgör en en procentvis stor del då. Ja. så vet du att de, at de driv bricke med alltså det är i väldigt minimal grad i driv egenhandeln, den egenhandeln de gör det er ju de emissioner hvor de er på en måte beskyttet av sällskapet, är inte sant? De har fått en green shoe eller ett som de kan som de skal drive på og det, det tar de sig väldigt voldsomt gott betalt och har egentligen kan har några risker
0: på. Ja.
1: Så, så da kan det hende at det er det men, øh, men jeg forstår
0: at, øh, at vi kanskje går videre til, til neste ja. tema som er den øh, nominert veldig store korreksjonen i krypto, men vi er jo på et sånt høyt nivå at det fortsatt, det holder seg noe ganske høyt oppe, både bitcoin og, do og dogecoin og diverse ja. uh, så, sånn, øh, med et lite fall tilbake var det definitivt og hvis du var i positioner, så kjente du den godt ja, det gjorde du nok. Altså, jeg vil se si at
1: altså, den korreksjonen du har hatt i, i, i krypto, og jeg kunne finne mange grunner til at man skulle korrigere i krypto, ikke minst det at du har ne nesten hatt en sånn, en sånn parabolsk. Det har du ikke hatt motsatt. Ser, hva heter det for noe?
0: Ah. Det heter parabolsk. Men det er jo en geometrisk utvikling nesten.
1: Ja, det har du definitivt hatt uh, på den uh, oppgangen. Så det at det kommer en korreksjon, altså vi har hatt mange korreksjoner i, i krypto og i bitcoin, og den her var vel fra 65 000 ned til 47 000 tror jeg, eller noe sånt, og så er vi opp igjennom 50 i dag, jeg tror vi er 52, 53 eller et eller sånt tusen, men, men jeg, jeg, ser, altså jeg, jeg får ikke noe hurtig puls av det i det hele tatt, for dette synes jeg er helt innenfor normalen der. Samtidig må jeg jo si, at sett tatt i betraktning, jeg synes jo at man overreagerer når, når Tyrkia går og jeg tror de har sagt at ingen får lov å eie eh, kryptovalutaer etter 30. april. Da er det forbudt for tyrkere å investere i, i krypto, om, om de sier å investere eller om, om det er å eie, det er litt usikker på och det har, det skapte skapte börger i marknaden och inte minst det där att ja men har det något att göra
0: med han turkiska börsen som av? Nej, nej, det kom efteråt. Han sa. Ja, ja. ja. nej, det kom helt plötsligt. Han sa det,
1: han sa att Albania 60 man, 60 stycker i, i, i blev arresterad och detta är ju en sån marknadsplattform. Alltså jag jag fattar inte. Altså, den. Ja, netto. Men det finns og det er det jeg ikke skjønner, det finnes regulerte mark markedsplattformer, altså børser om du vil, for krypto rundt omkring i verden, også i Norge. Hvorfor du skal gå og finne deg en ikke regulert enn, er beyond me. Hvorfor i all verden du skal gjøre det, det er liksom, hvorfor gamle med penger fordi, på den fordi måten? Fordi det er nytt,
0: fordi at folk ikke vet hva de gjør ja möjligt
1: men, altså det, men nå, altså det kan det kunne jeg forstått for fem år sedan eller 10 år sedan men nu har liksom debatten rundt kryptovalutor og osäkerheten med och vad man har gjort i alltså i fjol blev det gjort extremt mycket
0: in så det på de, jag vill säga bit oh, sorry
1: ja, nei, jeg bare tänker altså du har fått Fidelity, du har fått noen av de store, altså depomottagere finnes, og det finnes på en måte et system rundt her som kan gjøre det trygt for deg å eie. Du kan gå via ETF-er, hvis du, ikke sant, eller den uh, Grayscale som ikke er en ETF, er en trust, det er nok, men du kan gå gjennom den type instrument, og så velger du allikevel å handle kryptovalutaen dine i en markedsplass som sikkert har en mye bredere bid-offers-spread enn, enn markedet for øvrig, ikke er regulert, ikke har noen garantier, altså det, altså det kunde gjort i hvilket som helst annen finansakt det var, og hatt samme risikoen, etter min oppfatning. Hmm. Men, men det som startet det hele i, i Tyrkia, det var, det er jo Erdogan som, altså den tyrkiske valutaen og tyrkiske økonomien går dårlig, og tyrkiske valutaen har, har har, har fallt dramatisk, og man har måttet sette opp rentene et, et antall ganger for å forhindre spekulasjon mot uh, tyrkiske lire. Og det at Erdogan da går ut og forbyr, byr krypto, det jo, altså han gjør ikke det nødvendigvis for å forby krypto, han gjør det for å verne om sin egen valuta, eller forsøke å den opp og beholde makten over sin egen økonomi, det er årsaken til at de, eller, Altså, Tyrkia uh, gjør dette, og centralbanken i Tyrkia og hele biten gjør det. Det hjelper jo ikke at han sparket sjefen for sentralbanken, eller noe jeg tenker meg om. Ja, ikke, som...
0: edd, altså, du kan ikke si det i en tall, det er jo mange sjefene som har sparket. Ja da, ja da. Men ut, hvis du da ekstrapolerer ut fra det här. og så ser ja. du, ok, Erdogan er jo en voldsom press, du har uh, uh, tiltakens inflasjon, du har rente på det er, 17 prosent. Jeg tar det for økommelse, men rundt 17 prosent. Du har eh, et land som ingen vil ha noe å gjøre med. Og så ser du på USA i dag. Hva hvis presset på USA? Vil de slå ned på bitcoin da? Det er jo ikke umulig. Hvis folk altså, hvis... ser på bitcoin som et reelt alternativ til dollar, så tror jeg ikke dem lar bitcoin være ifra.
1: Nej, det kommer an på vad du mener realt alternativ til dollar. Jeg tror hvis du, reelt alternativ som store storage og value, altså hvor du kan ha pengene dine, det tror jeg er akseptabelt for, for den amerikanske centralbanken. Hvis du begynner å flytte makten til Bitcoin, og her vet jeg at jeg kommer til å på meg mange av disse kryptofanene, men krypt altså bitcoin som ett betalingsmiddel i det øyeblikket du begynner å, å, å leke med det, det er helt grejt at man kan gjøre transaksjoner. For øvrig fin, finnes det, finnes det um, hva heter ATM på norsk?
0: Um, hva heter det? Mannen? Minibanker. Minibanker oh, ja. <laughs> I, 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 i
1: Ankara. I Ankara finnes det, finnes det bitcoin minibank. Bare så det jeg sagt. Men øh, på flyplassen der, men, øh, men i det øyeblikket du, du flytter makten over et lands pengepolitikk, ikke sant? Fordi det er jo det sentralbanken gjør, den, den, den utvider, altså, det er vel ingen som, som går den andre veien, altså alle trykker mer penger, men i det øyeblikket, den biten til å regulere et lands økonomi øh, gjennom gjennom tiltak med valutaen, altså med å kunne trykke, trykke valuta, eventuelt devaluere valuta og gjøre den, den type ting, i det øyeblikk du fratar et, et lands myndigheter kontrollen over det, da tror jeg kanonene kommer ut av, da, da tror jeg ting som forbud og at det er forederi og at, at mye kan, kan skje så til for å, for å for å roe ned de, de største kryptotilhengerne. Jeg tror ikke det vil skje. Jeg tror at bitcoin og disse andre, ja, du kan gjøre transaktioner med det, ikke sant, i, 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 i noen grad, men, så lenge, men som, en, som et sted å oppbevare verdiene dine, så kan du se si at, det er et sted som i hvert fall i øyeblikket fluktuerer voldsomt, men hvis du er villig til det, det tror jeg, altså som et alternativ, digitalt guld eller vad man vil, den tror jeg du får, vil få lov til å, altså så lenge det ikke blir en trussel mot et lands økonomi, så tror jeg du, du vil kunne få, øh, få, få holde på. Men i det øyeblikket, det blir en reell trussel mot et lands suverenitet når det gjelder sin egen å håndtere sin egen økonomi, så tror jeg kan, kan noen jo komme ut og vanskelighetene begynner. Og så sier noen, ja, men bitcoin er alt for stor for det allerede. Det tror jeg er veldig diskutabelt hvorvidt den er. Jeg tviler på at den er for stor til det, men jeg tror ikke at det er dit vi skal uansett, og jeg tror ikke det er dit man selv man ser for seg at, at, det, at man skal heller, men jeg tror at hele ideen da med å ha en, et makstak på 21 millioner bitcoin, det er jo å ha, å ha dette taket. Guld har jo ikke det taket, altså finner du mer guld, så finner du mer guld. Da utvides jo på en måte mengden av guld.
0: Og du Men vet jo hvordan guld dette... kom til jorda. Det kom på en kom meteor eller noe sånt. Og det er et gitt antall. Altså er, man har utvunnet eh, noe sånn som 95 av alt guld som eksisterer på jordkloden, teoretisk. Jo men poängen det det kan vara
1: att du har du har rett, men poängen är att man stadigt finner mer guld. Man finner guld i Asia, man finner man finner guld i, i Afrika, i Europa vet jag inte, men altså, det finns ju steder bort man fortsatt Peru är et av städena, Sierra Leone er ett annat andre sidan av Afrika så på, på södersidan finns det också guldförekomster så det finnes fortsatt alltså poängen är att gullmängden var den är den er ikke, det kan vara att de har bestämt men vi har, har i alla fall inte sett talet.
0: Men jag har talet där om du vill ha det. Ja, kom igen. Eh, 92 000 ton eh guld utvunnet. Alltså totalt utvunnet 197 000 ton. Eh, det tror jag inkludera below ground reserves på 54 000 ton.
1: Okej. Okay.
0: Det hender at okay. det gold.org. Så, uh, go. okay. så man utvinner mer, ja, men det blir vanskeligere og vanskeligere på nøyaktig samme måte som bitcoin, for det er jo det som er inspirerende. Ja. Det er jo ikke uten grunn ja, til å kalle det mining. Nei,
1: men, men, men du, ja, men, ok, altså, gull og, og bitcoin er i, i forsovet i, i noe av den samme sværen, om du vil da. Men bitcoin vet vi er på, boom, der stopper det på 21 millioner. Men poenget er at, hvis du ønsker da et ikke-inflatorisk aktiv vi må ha pengene dine i, så, så kan bitcoin være et, være et alternativ. Og jeg er redd for Gud ska vite, uten at det skal oppfattes som boldsomt eh, religiøs av den grunn. Altså, de som flyttet pengene sine til de, eh, kryptovaluta, for eksempel bitcoin, ut av Venezuela, og en hel hap Tyrkia for, også, har da, de, det var smart, for du si det forsiktig, det var skikkelig smart i stedet for at du satt der og så at kjøpekraften din ble, ble omtrent borte så som en form for oppbevaring av verdi bevaring av verdi om man vil det, det har jeg tro på
0: men det er jo så det det vanvittig volatilt da men jeg, ja,
1: det er det, er, det er det som er den store utfordringen, er volatiliteten i det. Det jeg ikke har tro på, det er at, det er at dollaren plutselig byttes ut, og vi alle sitter og handler bitcoin. Du aldrig aldri si aldri, men du altså, skal i hvert fall aldri si aldri, men, men det er langt frem. Det er väldigt veldig langt frem. Når jeg studerte, så, så uh, husker
0: jeg en av de, en av de liksom tingene jeg skulle researche var nettopp det om, om det var slutt for petrodollaren, og det er noe god stund siden nå. Uh, og, og det er jo veldig sånn tiltalende det virker som at det er noe som kan skje uh, og det mest utrolige umulige tingene skjer jo hele tiden mm. så man kan se si at en president som Donald Trump virket som en umulighet for 10 år siden det er sant det er jeg, tenkte jeg tenkte tilbake i, i dag morges herregud hvor lenge siden jeg har sett navnet hans med en eller annen sinnssyk uttalelse som er helt vilkålig uttalelse der han avslører romvesen eller, eller noe bare avslører statshemmeligheten på TV eller, eller noe altså, ja. og det var jo noe som hvis du, hvis du går tilbake og ser en film från 1991 og du ser den presidenten blir fremlagt, så er jo det da ser du jo hva vi så på da som mulig og umulig og så ser du nu så har liksom eh, bare helt omdefinert hva som er mulig og umulig, og så ser du på i finans så skjer ting som skal skje hvert Eh, hvert million til år skjer annen hvert år eh, ja. og sånn at eh, jeg vet ikke dollaren, eh, det er jo et, et økonomisk eksperiment som amerikanske centralbanken har gjort som mangler sidestykket totalt kanskje Absolutt. med unntak av eh, Weimar-republiken kanskje. <laughs> jeg skulle til å nevne det men jeg følte
1: kanskje at det var, det var, var for, for langt tilbake i tid men, men ja, jeg, er helt, jeg er helt enig med dig. Men derfor så, så ser jag det som en som, en, altså en, som en mulig, at alltså som ett ha en accept. og det har allredan en accept bland många som en ett möjligt uppvaringssted för för uh, men det at du skal bytte dollar nu, alltså ja, ja, du skal aldrig se si aldrig det, det har jag har ju lärt mig så det men jeg tror det er veldig lite sannsynlig at det kommer til å skje i overskuelig fremtid på sin side på den måten.
0: Uh, vi kan gå videre. Vi prøver å være litt tøytere i dag. Uh, mm. Mye som skjer i livene her. Et, det tredje temaet er som, som den nesten alltid er. Hedgefond. Ja,
1: uh, det har skjedd interessante ting på hedgefond-siden i år. Og blant annet så kvantefond også altså AQR det amerikanske AQR med med liffeasne som som ledende figur bak det de har de har sligt en del år og det er op gansk naturlig for de de er så kalt faktorinvestering også altså momentum, er de og den type ting O når du ikke har hat de de samme forholdstallene mellom disse faktorene, altså når altså vekst fikk bli ekstremt dyrt i forhold til, i, i forhold til eh, verdi, så har de slitt kraftig med å, å tjene penger, og i hvert fall å, 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 å ligge foran indeks. Men i år, og dette begynte vel, vel, vel på slutten av, av i, i fjor, da begynte jo dette å riste opp, og da ser du generelt at hedgefondene gjør det bedre, og denne gruppen, altså for Cliff Asnets sin del, altså AQR, så er de opp over 20 prosent i, i første kvartal. Og 60 prosent av, um, av disse kvantfondene har nå slått benchmarken sin i, i første kvartal i år. Så jeg, jeg tror det er 65 prosent faktisk. Og det er, jo, det er for det første så, så begynner jo på en måte en del av den galskapen å normalisere som vi har sett. Det er det positive. Dessverre, ikke sant, så tenker jeg jo på det norske Frontier Solution som la ned tidligere i år, og som nettopp, altså de kopierte jo egentlig AQR, det, altså det blir jo aldri, altså, hvis du kopierer Mona Lisa, så blir det aldri like bra som Mona Lisa, og det, det, det ble jo ikke dette heller dessverre, men men men, det er, det är ju vad det Maynard, John Maynard Keynes uh, säger alltså markets can stay irrational longer than you can stay solvent og det var jo tillfälle då bananafront. <laughs> Wall Street Bets har en
0: Wall Street Bets har en liknande sedan men litt, uh, den är lite det går kan man jenta här <laughs> politisk korrekt. Okej. Okej. Du får fortell mig. Jag <laughs> jag kan jag kan sk skriva det vet <laughs> Ja, du jag får tell mig men det som är
1: det som är intressant här då er jo nettopp at dette har begynt å virke igjen, da. Um, og, og, og det synes jeg, i hvert fall jeg er en positiv ting, altså nå begynner du å få en viss grad av normalisering, og du ser på en måte at det roterer lite grann i disse markedene, at ting som ikke har fungert på, på flere år nå, begynner nå, altså som egentlig burde fungere, har begynt å fungere igjen. Men du ser, altså ta for eksempel i Norge, da, du har Nordkvant som har startet opp, og och var det var det var det Carlosgars fond heter igen. Jo, det heter pa Paleo heter det, Paleo, sorry. Paleo så det. Paleo är ju kommer någon går, men samtidigt så så registrerar jag och altså så jeg här i förra veckan så var det två eh uh, fond som blev blev lagt ner. Det ena er 16 år gamla svenske uh, IPM. Ehm uh, Uh, som jeg mener stod for International Portfolio Management, altså de hadde, jeg tror de hadde 8 milliarder til, uh, dollar til forvaltning på, uh, på det meste, det er eit av uh, Catella. De legger ned begge sine fond, um, og det er fordi fondene har, det ene var systematisk makro, de hadde, de, altså i, i livtiden på fondet så hade de i årlig eh, genomsnittsavkastning på 5,13 och eh, så laddade inne valutafonden sitt også, som då hadde en eh, årlig genomsnittsavkastning på 3,87 och de var da, altså i, i år så var disse fonder då ned hänvis vi 12,4 och 4, 4 12,48 och den systematiskt makro så tappade vi tappte den i fjor också du hadde vel tre veldig dårlige måneder på slutten av, av fjoråret. Men detta er fond som... Altså det det for, bare forteller deg hvor mye... Altså den verden endrer seg og hvor fremoverlent du må være som forvalter. Vi, det synes jeg for øvrig jeg har jeg sett mange ganger. Jeg husker et av, av eh, grommerfondene Lynx som, eh, som jeg hadde en conference call med for, for, for flere år siden og hvor det hadde gått dårlig over, over en periode. Um, og så hadde jeg en sånn, vi snakket om strategi og, og den type ting, og så sier de ja, men uh, alle, våre modeller viser at, uh, altså bare vi venter lenge nok, så har vi uh, så kommer dette tilbake, og mitt svar på det er, ja, men problemet er at jeg, jeg tviler seg på at investorene dine venter lenge nok på at det skal skje, og jeg hadde det, jeg tror jeg sa det midt i en måned, jeg, hadde, jeg husker jeg hadde den, den conference call med, med de mitt på sommeren og på slutten av, eller når da, eh, var, ja, var det enten slutten av juni eller juli, så raster det på med innløsninger. De har overlevd, bare så det, det jeg har sagt. Eh, men, den der, du må ha en vilje, altså, investorer er, blir kortsiktige, spes, de blir veldig, veldig kortsiktige, hvis noe annet stiger i mellomtiden, så blir de veldig eh, kortsiktige, og da bare du, slått seg til ro med at ja, men modellene våre har visat at uh, på 100 års sikt så har vi rett. Det, altså, det, det er ingen som er så langsiktig dessverre.
0: Altså, jeg tror at så... det som har skjedd i markedet nå uh, apropos, jeg har skrevet ned det sitatet som ikke kan gjentas i chatten. Okay. Uh, og, uh, jeg tror markedet har grunnleggende forandret seg i og med at folk har blitt så sinnssykt utålmodige når det kommer <laughs> ser du det? Jeg må for... Altså, det, det
1: føler jeg altså... Hva vil vi si det? Jo, altså, jeg føler at det der er innenfor. Det altså, er det her virkelig... er,
0: det er et uoffisiellt slag og et holdingsspets, da. Og det er virkelig... <laughs> We can stay retarded longer than
1: you can stay solvent. Det er jo... Jeg synes jo den er morsom. Den er, altså, nå,
0: nå er vi ofisielt cancelet. Nå er vi cancelet, på Nå något då bara finna något du kan nyttja och göra. Jag vet inte det tekniskt sker men nu nu det sådär. Men då går det svart Men det har altså, det er liksom sån du har på något med kontrasten. Det är intressant när du för var många som hörer på hörer avkastning på eh på avkastning på 3,7% tänker jag herregud hur då det är möjligt liksom. Vi är ju vanda att ha hundravisa procent om dagen. Och liksom så precis sett kontrasten upp mot det då så är det i chatten igår eh på discord ehm tidapengar.no/livechat. Eh och eh och eh, var det en en kar som hadde um, beskrevre lite hur de her bit alltså det här alla de här pumpanddumparna som vi har sett nu där eh, ting som Dogecoin har ju blivit väldigt mycket omtalt. Men det finns väldigt många små eh, eh uppsikt derivat då kommer kalla det av bitcoin och så när man ser att bitcoin är en ett begränsat medium så har ju bitcoin alltså bitcoin har ju blivit mange ting. men det heter bara ikke bitcoin det så kryp där krypto som har blivit ett universum av massa såna alternativa coins. Och då var det en en sånn live chat på Discord som en kar blev inviterad till och så få beskriva hur då en sån pump fungerar. Så det første er at en tilfeldig person inviterer ham til noe som heter Galactic Pumps. Jeg bare setter det i kontrast med de her tre prosentene, det er det jeg mener. Mm. Eh, og så eh, blir han presentert for regelverket, eh, og regelverket er da, eh, basically, nå skal vi koordinere manipulation alle sammen. Nu skal vi koordinere, de sier rett ut liksom. Så får du en beginners guide eh, til eh, hvordan du skal være med på det här pumpene, og, og de kaller det pump-strategy. Så de, altså det, det er ikke noe å ha om hva de prøver å gjøre. Her er det strengt, strengt, strengt ulovlig. Mm. <laughs> og, og da det ting som du aldrig har hørt om. Ku-coin, for eksempel. K-U-coin. Altså det, det er jo litt artig forstått. Men, eh, okay. eh, men eh, det nå, du har angript dem, dem samtidig. Og så sier de, ja, det forresten, du, du er ikke garantert at du tjener penger på det här Og så er det noen som... Eh, som del utregning alltså de delar strategierna här. De, de eh, bruker eh algoritmer för att välja ut coinen du kan gå på som i praxis där bara koordinerade enda mer. Så du du väljer inte en gang det såkalte, liksom, eh, og så eh, kallade liksom finansiella och så ehm vi säga här. Och så har vi då resultatet från en av de pumparna. Eh och den heter Reapcoin, Och den gick fra 0,1 till 0,35 mitt på natten. Jag tror det var mitt på natten i 23 april. Och du ser då den här spiken till himmels och så går tillbaka igen. Och det här sker överallt i hela och och går bara tillbaka igen att du har på en ena sidan så har du de gamla pengarna som på en båt alltså no offense men som representerar kanske din approach, din generation, din ditt syn, der man skal ha ukorrelert avkastning, relativt sett nominell lav avkastning men det kan jo selvfølgelig gires men eh, der du har ukorrelert avkastning, veldig, veldig seriøse penger og så har du en ganske betydelig del av markedet nå, som sitter og der du kan se, du kan se uppsklagsverket de hur de koordinerar för man har ju snackat om det med Wall Street Bets och sånt det er en vits men er det här är ren koordination det vill säga det här är a b c det koordination där de har en, en checklist för hur de ska koordinera Och det här är ju det vi har sett som eh när vi snackade om liksom vad är det som blir nyttigt alltså vad vad det här tingen som kanske håller sig i finans För att det här gamla hedgefonderna som kom ut fra 80 och 90-talet de sliter ju väldigt många og så, og, og jeg tror en av grunnene är att folk har fått et grunnleggende annerledes syn på hva de forventer av avkastning, selv om kanskje en liten prosentandel. Og jeg, jeg tror att det er, altså selv om det er mye ungdommer unga som sitter med det här. så tror jeg det här seifener av en del av pengene fra markedet in i de här helt sinnssyke, krim, sinnssyke, kriminelle måtte internettmiljøene, hvis du skjønner hva jeg mener, nå skal jeg dele linken til hele det jeg har beskrivet, for det er litt vanskelig å beskrive det fordi det er så sinnssykt. Men du skjønner, du skjønner kontrasten. Altså, du har liksom den ultra-seriøse hedgefond-verdenen, mm. som deler det samme universet som det mest useriøse jeg sett i mitt liv. Du har de mest useriøse koinene gjort på de mest useriøse måtene. Og da tilbake til, Weekend can stay retarded longer than you can stay solvent.
1: Altså jeg, jeg, altså, jeg vet ikke hvorvidt... Altså, noe er sikkert ulovlig. Uh, for det er det du, du, du sier. Dømpe du dømpe er jo ulovlig, er det ikke det? Ja, 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 for all del. Uh, for all del. Men jeg tror at alle disse tingene som... Altså, spesielt innenfor krypto, altså 40 milliarder til, til Coin for eksempel, det trekker jo penger ut av, av aksjemarkedet. <laughs> Og, men aksjemarkedet har kompensert det med belåning. Og det ser du jo, ikke sant, i med at du har rekordhøy belåning uh, på, på alle kriterier i aksjemarkedene for, for, for tiden. Så, så, mens tidligere, altså hvor, hvor kredit ikke hadde vært så tilgjengelig, så ville dette hatt en direkte effekt på aksjemarkedet. Det ville ha på en måte stoppet en del av etterspørselen. Så har det hatt veldig liten effekt på etterspørselen, rett og slett fordi folk har lånt mer. Ja, Um, men det betyder men i den reelle balansen av alltså av penger, den reelle pengemängden under där den är omtrent den samme. Slika at visst något klapper sammen så får får det en voldsam inverkning överallt. Och vi jeg, ser ju
0: att krypto korrelerar med aktiemarknaden väldigt nu.
1: Ja, fordi det er blitt en sånn uh, risk on, risk off, ikke på, på samme måte, de folk tenker på det på samme måten. Og det tror jeg også gjør at centralbanker og jeg er helt sikker på at den amerikanske, altså Paul, selv om han ikke har uttrykt noe enda, det, det ville forbause mig enormt, hvis ikke de har begynt å sette seg opp i stolen og si at, vet du hva, det som skjer nå, kan destabilisere eh, markedene, rett og slett. Hvis noe skjer nå, så, så har du effekten av det, vil veldig lett destabilisere markedene. Så det vil ikke forbause mig om centralbanken heller før enn senere, begynner å gjøre tiltak for å rett og slett dempe spekulasjon. Og det vil være logisk, eh, egentlig har vært logisk lenge, men, men jeg føler at 40 milliarder dollar verdi av Dogecoin, når, når du får den i ansiktet, når, når, når Jerome Powell åpner, eller han trenger ikke det, han ser det på forsiden av, av Wall Street Journal, så kan de på en måte ikke ignorere effektene av at mye penger befinner sig i aktiva, som reelt sett har, er enten ekstremt overpriset, eller i verste fall egentlig ikke har noen verdi.
0: Har du hørt om H-Win?
1: Nei.
0: Det er et amerikansk selskap som heter Hometown International. Hva er det Nådde en markedsverdi på 113 millioner dollar, cirka nøyaktig 1 milliard på 8. februar. Vet du hva de Eller du vet selvfølgelig ikke det hvis du har hørt om dem da. Men Nei, jeg vet ikke det. Det er et retorisk spørsmål. Det er en kiosk i New Jersey som omsetter for 35 dollar i året
1: ja, ja. det trenger jeg å si mer egentlig um, altså, jo, er, ja. hvordan tror
0: du han føler seg han leste her det er han som har foreslått det er han, det er Tjent Jelen, ja. det er Bernanke og alle de andre før som elsker ja. det her uh, kick Greenspan
1: ikke minst men, men jeg tror at det, det som er problemet er at du, hvis du tar Bush over i Obama, ikke sant? Obama kommer in som ryddegutten, og det er grejt å være det du, det du egentlig ikke har lyst på altså som, som president og, og, og ta Biden, det er på en måte å, å være der i, dette, i det det dumper. Ikke sant? Da overtar du noe som ser ut som en suksess, og så er det din feil at det, det, dette går gærent. Når du egentlig, altså når din hensikten din er å gjøre systemet mer robust, men tiltakene som er nødvendige for det gir en midlertidig tilbakegang da og jeg tror at det der de politiker er livredde for den der tilbakegangen. Det tilbakegangen altså det er ikke noe for USA dette gjelder jo vel så mye altså, i alle land tror jeg det der å være den som er der når det smeller det, det er, altså, eller, eller forårsaker nedgangen, eller kan ses på som forårsaker nedgangen, for det hjelper ikke å si at tiltakene som Trump gjorde var, var galskap, for eksempel. Ja, men det var du som stod sto ved ordet. Og, så jeg tror, det er, jeg tror det er ekstremt tøft. Obama, som sagt, han kommer inn mitt i krisen. Uh, og det er på en måte krevende, men en mer taknemlig jobb en att vara en som kommer in på toppen det är i alla fall um, det det tror jeg er helt säkert. Så hur Paul ska reagera men jag tror att du blir tvungen til, når du ser den typ av överskrifter som jag nämnde så blir du tvungen til att få ut av dig ett land. Du blir tvungen till altså och uh, och du, uh, du blir tvungen till att tänka om tanking du, du blir å, vi du blir tvungen till och hur då vi gripa detta här han du blir vi må gjøre noe här for mm. dette, her, dette her henger ikke på, uh, på grei. Vi må få stoppet dette.
0: Men det var litt min feil. Jeg dro oss litt bort fra hedgefond, for du hadde faktisk en litt breaking news som jeg ikke hadde hört om. Jeg vet ikke helt hvordan du hørte fra, men om Polar. Jo da,
1: og det var, det var at uh, det, det norske hedgefondet, altså som jeg mener at de startet, enten så startet de tidlig i fjor, eller på slutten av året før, altså Polar Asset Management. De hadde, jo, altså de hadde et, tror jeg, som het Polar makro først, men det svingte så voldsomt og hadde noe tap, og så la de ned det, og så startet i polar value som da skulle være bedre for, for, for investorene. De har nå stängt dørene, altså de har lagt ned, ned fondene, altså da etter mindre enn to år. Og de som stod bak det, vi har jo snakket om det, vi snakket om det når det, når det startet da, de kom fra, fra DNB, og han, Ole Kristian Presthulen han, han var jo sjef for valuta i valutatrading valuta i DNB i veldig mange år. Um, så han hadde jo lang fartstid og god kunskap men i hvert fall uh, slik jeg forstod det da så hadde de hatt såpass med, med innløsninger at det var ikke at de, de sa det å drive i konkurranse mot, uh, mot aksjefond i Norge er ekstremt vanskelig noen har jo klart det da, helt, helt klart, men de hadde jo voldsomme svingninger det, det skal jeg si så, så det, er, det er jo trist å se at um, at det ikke gikk men um, så vidt jeg vet, så, altså, hvis du målte de fra start, så tror jeg, altså, jeg mener at den første målten var det oppe på over 20%, men det, det er jo sånn typisk at det er jo, det er jo deres egen kapital som, som er ett risk da, og så kommer investoren inn etter hvert. Men, men at de hadde, i hvert fall, det hevdes at de hadde positiv avkastning på, altså hvis du målte hele, hele perioden, men det var jo noen ordentlige svingninger, og de tok jo, altså de var jo på forsiden av aviser og gikk imot markeder og, og, og den type ting, så det er jo en tøff, på en måte, tøff standpunkt å ta. Og... Ja, det var
0: jo en 15-20 ganger, og det er jo ganske sjelden for et hedgefond også. Ja, som så, men altså,
1: jeg, jeg vil jo sagt at når, når du har den Altså nå gikk det som de gikk, ikke noe man kan gjøre med det, og det, jeg bare synes det er synd. Det er, det er en tøff bransje å være i i, i Norge, og det er tøft å, å feite mot, mot aksjefond, og spesielt i en, i en periode hvor, hvor alt dyttes oppover av av centralbanker Norges Bank, ikke nok, men av uh, sentralbankpenger fra de, 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 store, de store landene, men ta til betraktning at de kom fra DNB, og at DNB har, har økt sin satsing innenfor uh, absolut avkastning type hedgefond, så, så var det jo synd at, ikke de, hadde, at de, ikke hadde de kan ha hatt det, jeg vet ikke, men at DNB ikke for eksempel ga de sidpenger altså for en periode, slik at uh, for DNB burde jo virkelig kjenne disse karne, så begge kom fra, fra, fra det systemet, og da hadde det kanskje vært lettere hvis du for eksempel hadde 100 millioner i, garantert i tre år da, fra, fra, fra DNB. Så det er synd, men det er godt mulig at den vurderingen var tatt av DNB, og at de, at de, de valgte ikke. Det er, det er jo fullt mulig, men uh, det er i hvert fall synd å se at uh, de stengte, men som sagt, det er kommet til to nye, og timing er ofte ekstremt viktig. Altså, ta for eksempel uh, Andreas Halvorsen, som da går ut og starter sitt fond, Altså han var jo en som var short teknologiaksjer uh, og, og long uh, uh, konsumentaksjer, men hos Julian Robertson, altså i, i, i Tiger-systemet, og der falt jo verdien av dette. Men han ut, når han går ut og starter dette, da har jo, jo, jo dotcom-krisen vært, så han starter jo egentlig dette på bunn. Så, så, eller han starter dette akkurat i det det begynner å falle unnskyld, slik at han får full effekt av nedgangen jeg tror han er opp over 80% første året takket være og det var, det var egentlig ekstrem flaks i, i, i timing for Julian Robertson var lei av å tape på dette og la ned, eh, la ned den virksomheten um, så, så det er jo altså ja där där rätt att säga att flaks när det sker och oflaks och
0: så sånn er är det, det bare. men ja.
1: du syns se dem gå då det var egentligen det jag ville det, det jeg ville si.
0: Ja. Uh, du hade vi kunde gå och avsluta med det lilla som var.
1: Ja, alltså det, det jag har kommit lilla lilla frågesmål och jag beklagar att det, lyt, spør, at det at vi har brukt så pass tid på det. Vi får jo in Altså vi noterer oss disse, det er mange lyttespørsmål som, som kommer inn til oss, og vi noterer det, og det er klart at jo flere som er interessert i et tema, det mer uh, tid bruker vi på, altså da prøver vi å få det, det in. Og her var det spørsmål om dette, fordi jeg hadde snakket om modeller, og lurte på om jeg kunne utdype mer om hvordan man lager, altså tradingmodeller, hva de består av, og, og, og så videre, og er kan, kan i hvert fall forsøke fordi det var spørsmål om hvordan man tester og avsagt data man bruker og og, og litt og forskjellig. Og hvis vi begynner på på toppen da, og så er det egentlig to hovedtyper av modeller om det er til trading og, og eller investering, det er bare den tids horisonten du du ser på. Så hvis den ene er da Uh, trendfølgende modeller, eller momentum-modeller om du vil, altså med andre ord, du går med den retningen som markedet har, og trendfølgende modeller har den karakteristika at de, du taper ofte penger, min, men, men lite fordi du har stopplosser, og tjener mye når du da kommer med en trend som da varer over tid. Og så har du en andre typ som er det vi kaller mean reversion som da forsøker å som, som, da, har, som da prøver å shorte markedet når det er overdørt, gå long markedet når, når, når det har falt, altså vekk fra, fra den trenden det befinner sig. i. Og den karakteristika til, til den type modeller er at du, du tjener lite, mye, altså du har, du har en høy win ratio på den. men tapene dine er, er få en store eller stør for de si det på den måten. du må jo selv prøver beggrens det fra at bli uh, for i store. S det er som liksom hoved modelne uh, som man, man går ut fra. Og så, så spør målet vad brukes i i disse modellerne. O det kan være altt, ogå altså, det kan være som regel så er det pristata. Og de fleste kvantitative modeller bruker definitiv prisdata, men du kan jo kombinere det med, med økonomiske nøkkeltall, eller nøkkeltall for, for, for selskaper og den type ting. Altså, vi nevnte eh, AQR i sted, som da har momentum-modeller, og det, det er hvor akselerer altså, trenden eller ikke. Um, de har vekstmodeller, eh, altså, som ser på forholdet mellom vekst og, og verdi i aksjer och när det förhållandet spiker för mycket så så vill man da sälja den dyre og köpa den billigare och 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 vice versa. Men du har også då de som tar in alternative data som exempel det kan vara ja, du kan ta shippingrater och korrelera shippingrater mot alltså mot mot bulkship altså mot mot eller mot en index du kan korrelere du, du kan korrelere værdata mot, mot, mot visse ting, fordi temperatursvingning og så videre, for eksempel mot, mot kraft så det er en hel hev ting du kan, kan gå på, men, de, men hvis du hvis vi går tilbake til de enkle dataene som er prisdata så er det også spørsmål hvor hvor, hvor, uh, hvor granulert, altså hvor, hvor hvor høyoppløselig må de dataene være, og det er helt avhengig av vad du ser på. Hvis du er en high-frequency-trader, så trenger du high-frequency-data. Og spørsmålet var, liksom, koster det ikke sånne data mye? Jo, det koster veldig mye hvis du skal ha høyfrekvente data. Hvis du skal ha hvert eneste tick med kjøper- og selgekurs, så koster det voldsomt. Det er alt for dyrt for privatpersoner å, å drive med. Hvis du er fornøyd med, 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 med tick-data utover det, altså så kan du få det på handelsterminaler. Det var en som frågade om om Yahoo Finance hade. Jag vet faktiskt inte vad Yahoo Finance har av, av data, vet du det för övrigt?
0: Eh, altså, de har ju de har jo masse live data där, da. du ikke har tillgång på Men kan du ge mig ett exempel? Men de live datan är moduler moduler
1: Ja, alltså du kan se si att får får du får du tick data där, alltså visar det på en, en kupp ja, for eksempel, eller på en index eller hva som helst, altså har de... De har en betalt tjenelse
0: som kanskje, men jeg tviler veldig på at du får historisk tiktata, for det er jo veldig dyrt.
1: Ja, altså det er ikke så dyrt hvis det ikke er voldsomt granulert, da. men innenfor en terminal har, har jo ned til, er det ikke på minuter. På ett minutt, tror jeg. De har i hvert fall et minutt. Ja, men
0: tikt tiktatene koster men, masse fra dem historisk. Men du kan jo selvfølgelig ja. du kan jo lage et skript som du tar upp din egen data. Ja, det kan du også gjøre, det er helt riktig, og det er jo det, er jo det man gjerne
1: gjør, altså man kjøper in nå data, og så, og så fyller man på med data som man selv øh, samler inn.
0: Og med infront kan... er jo det spesielt enkelt også, så ut fra ja, det kan se så er ikke, det er ikke tick data øyeblikkelig tilgjengelig på eu men øh, det tror det är veldig litt sannsynlig, for det er jo nesten det dyreste som er. Ja, så, så, du kom, så den tidshorisonten du, du ønsker å operere i, altså
1: hvis du, hvis du investerer på ukes- eller månedsbalse, så er ikke tikkdata essensielt for deg. Men jeg kan fortelle en ting som er essensielt, og hvor jeg har sett, det av og til så er det noen som sender meg over modeller, som da, hvor de mener at de har veldig gode resultater. Og det jeg da veldig ofte ser av de modellene, det er at fordi om en fordi om en aksje har, eller en valuta eller hva som helst har handlet på et nivå, så betyr ikke at så, så har de da sagt at ok, da, da har jeg fått kjøpt den på det nivået hvis det nivået har det vært laveste for dagen eller høyeste for dagen, eller det laveste innenfor eller de har blitt signalisert av eh, av, av at de har, fått, av at det har handlet der så kan jeg få garantere deg at du vil bli veldig skuffet når du begynner å bruke denne i praksis, fordi fordi om det er handlet der, så betyr det ikke at du får handlet der. Så hvis du for eksempel er kjøper på 18 og 18 handler, så betyr det ikke du får kjøpt 18. Men hvis du ser at det handler på 17, da, du, altså, da har du klart fått kjøpt på høyst sannsynlig fått kjøpt 18 så det er det første du må gjøre, det er å se på at det faktisk altså du må ha bevis for at du ville klare å få handlet hvis du hadde vært på 18 det er ikke dermed sagt, for hvis ordren din var stor nok så kan det hende at den aldri ville handlet ned igjennom 18 også, og, og du ville kun fått en delvis eh, delvis position. så må du også huske på at det samme gjelder når du skal ut så visst 23 viser seg å være toppen, så sier du, ok, da fikk jeg solgt på 23. Nei, du gjorde ikke det hvis, hvis orden din lå på 23, før du virkelig ser at en håndhandler igjennom det og går kjøpe 23. Da har du kanskje sannsynligvis fått handlet, altså lå på 23 og 23-selgerne er borte, ja, da, da, da har du fått handlet. Men det er en av de feilene som jeg ser, og når jeg da beregner, altså hvis jeg kjører da en analyse på det, så ser jeg at, veldig mye av gevinsten har forsvunnet fordi man har, man har tatt for gitt at man har fått handlet på, på ett nivå, til tross for at det nivået har varit det laveste i den perioden eller den høyeste i perioden. Så, så sånne ting må man, må man korrigere for, og da blir resultatet dessverre ofte at, um, mye dårligere enn det man, man trodde. Det andre, altså, så, så hvordan går man frem? Jo, måten du går frem på, når du lager en modell, er at du har en idé for hva du er ute etter. Du, du må ha en en annen, med mindre du har maskinlæringskapasitet, eller noe sånt, og bare kan la den leke med dataene dine. Så, for eksempel, så at du har ideen at hvis kursen går opp gjennom et 20-dagers gliden gjennomsnitt, bare for å ta noe som, som flyr meg i hodet, jeg, jeg bruker ikke akkurat dette her, som vil være en trendfølgende modell, så ok, så hvis kursen er gjennom den, så da må du for, for det første identifisere hva er det som er gjennom den. Du må vite hva 20-dagers gliden gjennomsnittet er, og så må du da ta den første kursen som er over det nivået, og så må du være sikker på at du klarer å få handlet på det, det nivået. La oss si at du handler på basis av at hvis kursen går opp gjennom 20-dagers glidende så kjøper du, faller den ned tilbake igjen under, under det 20-dagers glidende gjennomsnittet, så selger du. Da kommer du for det første antageligvis bli vippet litt frem og tilbake, så du må ha, du må ha på et bånd som du tillater dig. rundt det, men du må, lage, du må da ha en hypotese, og så kan det være at du, du tar inn andre faktorer, at du tar inn andre tekniske indikatorer som samtidig skal bekrefte eller avkrefte det, det, det du holder på med. Men til slutt så må du da ha laget en eller annen, hvis det skjer, og det skjer, og det skjer, så kommer jeg til å kjøpe. Hvis det skjer, det skjer, og det skjer, så kommer jeg til, til å selge ut igjen, eller, hvis, eller jeg kommer til ha en stopploss på X. Så så blir det skrevet da i programmeringsspråk, og så, på, og, så, og så tester du den på, på, en, kort, eller på en tidsperiode, som vi kaller in-sample-testing, og det er den perioden du har valt å teste på. Og her kan du teste, og her kan du optimalisere dette så mye som du vil, eller så lite som du vil. Men la oss si at den virker over denne testperioden din, så sier du, ok, her er jeg kjempefornøyd, den gjør det, den gjør det veldig bra. Det neste du da gjør, er å teste det på out-of-sample, altså du tester, Testere på et mye lengre eh, tidsperspektiv og ser hvordan den ville ha gjort i den perioden og hvis in-sample og auto-sample testene dine er noenlunde det samme, altså med andre ord den tjener, den tjener omtrent like mye i, i samme period altså, for å få like gode signaler du må jo teste dette mot, mot eh, antallet signaler kvaliteten, altså avkastningen du får, risikoen du har, så slik at du regner ut ting som sharp ratio og sortino ratio og sånt, og alt dette kan du google og finne ut hvordan du skal, skal gjøre. Men hvis, hvis da det, den, det oppfører seg omtrent like bra out of sample som min sample, den gjør det aldri. i hvert fall har ikke jeg klart å gjøre det, men hvis de er ganske like, så har du antageligvis noe som er robust. Hvis du kan også teste detta på nå helt annet enn det du satte opp for til å begynne med. La oss si at den her modellen var satt opp for å, øh, på, på OBX-en på Oslo Børs. Og den samme modellen virker, på, virker bra på S&P 500, og du tester euro-dollar og den virker ganske bra der også, da, har du veldig, da begynner du virkelig å få en robust modell. Bare, så så det, det, det jeg har sagt det er ofte ikke lett å få det til å, å virke like bra på andre aktiva klasser, men, det mer det virker på, det mer robust er, er modellen din. Så det er måten man man tester dette, det, dette på. Men det som er, etter min oppfatning, det aller vanskeligste, og det jeg har slitt med, og, i fall, og de som jeg kjenner som driver med dette her professionellt. det er at vi vet at det er ingen modell som virker helt tiden. Så trendfølgende modeller virker fantastisk så lenge markedet beveger seg bortimot i en retning, men virker veldig dårlig når markedet beveger seg sidelengst. Da taper du massevis av penger, for da vippes du ut og inn av, av posisjoner. Så det som er krevende, det er å finne ut om markede egentlig trender eller ikke trender nå, hvis det står mellom det. Og da må man prøve å ut identifisere hva er det som da er en trend, slik at jeg vet at når det ikke er en trend lenger, eller, eller som er litt enklere å gjøre, det er å si at jeg ser på resultatene mine, altså profit og lossen, og når jeg har, når jeg taper, 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 taper i, 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 over en viss tid, altså som det er unormalt lang, streng avtak, så er det helt tydelig at noe nytt skjer i markedet, da skruer jeg den modellen av, eller så eller så handler den med minimal eh med minimal storle. Kaster aldrig modeller, de, de ligger i bakgrund och på något jobber, och så skru ska du stiga på igen efter vart som du plötsligt ser att nu ser det ut som den modellen vill tjäna bra med pengar. Det kan være att du kommer lite sent in, men det är inte så viktigt. Vikten är att att nu ser ser förhållandena som den dirker under, de ser ut att vara tillbaka igen. Och så He, det å finne modeller som, som, som virker er ikke noe problem det, det å finne modeller som er robuste og som virker over tid og over forskjellige markeds eh, situasjoner det er langt mer krevende og det er som regel ikke de samme modellene så det gjelder å ha flere typer modeller for eksempel momentum og mean reversion modeller og, og trendfølgende modeller og, og den type ting og så veksler da hvis man klarer å automatisere dette fullstendig, så veksler da automatisk programmet mellom hvilke, hvilken, hvilke av dine modeller som, den, som, som virker til enhver tid. Men dette er vanskelig, det er ekstremt vanskelig når, når, når vi ser regimeskifter. Hvis du tar for eksempel forrige uke, hvor da, det var jo på torsdag kveld norsk tid, hvor Biden kommer ut med med, med skatte dette skatteforslaget, så er det jo, altså for alle som var daytradet inne da, og var lång så var det jo bang, altså da, da, da røyker stopplåser umiddelbart, og du får gjerne også en slippage på stopplåsen, fordi kjøpekursene trekker seg så fort, at selv om stopplåsen din går på kurs 13, så fikk du kanske kurs 1175 eller noe sånt nå, i, i, i steden, rett og slett, fordi det var ikke noe kjøper i, i markedet på, på det tidspunktet. Så... Så du kan si at dette er en videnskap også, men det er også like mye kunst, fordi du må forstå hvordan disse markene virker. Og du blir aldri utlært. Det er det som er på en måte inspirerende med dette, er at du aldrig blir utlært. Det er alltid nye ting du kan teste og prøve, og se om det øh, fungerer bedre. Men hvis man føler og ønsker å gå denne veien, så gjelder det å ikke optimalisere, som altså, jeg snakket om denne in-sample-perioden, den perioden hvor du prøver å, prøver å optimalisere, ikke overoptimalisere modellen, fordi det mer du optimaliserer den for den perioden, det mindre er det sannsynlig at den vi virke på en, på, på, en, på en annen og lengre periode, så det gjelder å prøve, altså det er en sånn balansegang mellom, mellom, mellom disse Och det är spännande att driva med och men men det er extremt frustrerende och och jobbigt men man snackade om bland annat var det en som frågade om tre faktormodell med pris, volym och volatilitet? Ja, absolut. Alltså volatilitet kan fortælla oss något om om vad det är som sker i marknaden. Vi ständigt plötsligt exponerar så er det gärna nyheter ute i marknaden. Det kan passe for någon modeller, momentummodeller for exempel. Men vill være døden i anførselstegn for en mean reversion-modell. Så i det, den, i det du oppdager denne, et plutselig oppgang i volatilitet, altså en sånn veldig spike i volatilitet, så bør de modellene slås av umiddelbart, og da må det skje elektronisk, for ellers er det ikke rask nok. Da bro, slår du det, det. Når det gjelder volym, så har jeg mindre, Uh, altså jeg, jeg ser av og til på volym definert som antal handler som, for, som som er gjort på, på, på visse kurser men jeg vet også at de aller fleste tingene du ser på så handles det flere andre steder også uh, og derfor så vil ikke nødvendigvis det volymet du, du ser ser være for eksempel aksjer være, fordi de handler på dartpools på andre børser være representativt for um, Uh, så du vil være representativ uh, informasjon egentlig så du må egentlig vite på forhånd er dette noe som er, er, ser jeg, ser, jeg dette, ser alt volymet her eller går det på volym på andre plattformer samtidig for eksempel i krypto hvor, hvor, uh, hvor det handles på mange visa av plattformer ikke minst valuta handles på mange uh, plattformer så det volyminntrykket du får hvis du er på en annen handelsplattform den er, altså med mindre du har EBS, så er ikke, så er ikke det representativt for, for noe. Så det er, det, er, det, er mange, det er veldig mange utfordringer. Det er en intellektuell prøvelse, programmeringsmessig prøvelse også, i hvert fall hvis du har tenkt å knytte dette direkte til en markedsplass, da må du jo være sikker på at ikke dette her går, begynner å handle på, handle på egen hånd. Ja. Jeg tror jeg skal avslutte med å snakke om det der, og så kan heller folk stille spørsmål hvis det er helt spesifikke ting ja. som de lurer på, så kan de eventuelt sende det til, til oss, og så skal vi forsøke enten å besvare det over dette her, eller
0: på eller over, uh, over Discord, eller ett eller annet. Uh, annet. Ja. Uh, da tror jeg vi runder av uh, dagens episode.
1: Jeg kom, ja, du, jeg kom på en ting til nå, i alt 104. Ja, ok. Til den 104. 4. episode. Jeg mener at det var det var uh, nummeret på båten til Erik Bråten, som ble Norges første uh, Europamester i klasse SE i båteress, kjørte en Schulze-katamaran. Det var et stykke fun fact som antageligvis ingen var interessert i, men mm, det var stort den gangen. Antageligvis.
0: <laughs> <laughs> på 70-tallet. Da sees vi om en uke. Husk å fylle ut spørreundersøkelsen. Gå på tidepengel.no. Där finner du blant annet tilgang på chatten, Där det i menyen er live chat. Du finner et oppslagsverk for ord du kanske ikke forstår så godt, ord og uttrykk i finans. Du finner en blogg som oppdateres semi-regelmessig. I tillegg så kan jeg også si at har, vi har laget et, 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 et nyhetsbrev som kommer til å begynne å oppdateres når ting har normalisert seg litt. Eh, så eh, det ligger link i eh, beskrivelsen av denne podcasten så du kan signe opp på den nyhetsbrevet også så får du da oppdateringen når det kommer det vil være oppdatering fra siden og diverse sånne ting som, ting som dukker opp i chatten og ting som kanskje er verdt å dele ok, ses neste uke ha det bra